0: Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Herzlich willkommen, liebe Ramona. Ich freue mich total, dass wir uns heute hier digital treffen und uns ja. kennenlernen.
1: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein
0: darf. Mega cool, du hast mich nämlich neulich äh, angeschrieben tatsächlich über, oder jetzt schon ein paar Wochen her, äh, ja. auf Instagram und dadurch bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil du dich nämlich mit einem sehr spannenden Thema beschäftigst, was uns... Ähm, kreativ Selbstständige ähm, ja auch sehr beschäftigt. Ähm, es geht grob ums Thema Marketing Tools. Deine spezielle Plattform ist Pinterest. Ähm, genau. Wir werden da gleich auch noch genauer einsteigen, aber vorher darfst du dich doch einfach mal kurz selber vorstellen. Ähm, wie du heißt, wissen wir schon, Ramona, mhm. wo wohnst du, was machst du, was sind so deine ähm, ja, sage ich mal, Lebensfaktoren?
1: Ja, <lacht> ähm, ja sehr sehr gerne. Ich stelle mich sehr, sehr gerne vor. Ja, ich bin die Ramona, hast du gerade schon gesagt. Ich bin ähm, Pinterest-Spezialistin für dein Handmade-Business. Das heißt, ich beschäftige mich tatsächlich den lieben langen Tag mit nichts anderem als mit Pinterest, zumindest in der Zeit, in der ich auch arbeite. <lacht> Natürlich nicht sonst den ganzen Tag. Ähm, ja, ich habe mich spezialisiert auf ähm, Handmade-Label, auf Online-Concept-Stores und Do-It-Yourself-Blogger. Also mhm. alle verschiedenen Varianten von kreativen Menschen und unterstütze dabei einfach in Richtung Sichtbarkeit. Also ich, es gibt einfach so unfassbar tolle Menschen da draußen, die unfassbar tolle Sachen kreieren und einfach nicht sichtbar werden. Und das mhm. ist so, so so schade. Und ja, ich helfe dabei, dass die sichtbar werden eben über Finchost.
0: Mega, sehr, sehr spannend. Ich freue mich total, äh, dir da gleich meine ganzen Fragen <lacht> rüber zu werfen zum Thema sehr Pinterest. Gerne. Aber ich äh, interessiere mich auch immer sehr so für den Lebensweg der Menschen, mit denen ich spreche. Mhm. Weil ähm, du, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, verrätst uns vielleicht gleich. Ähm, du hast ja vorher schon andere Dinge gemacht. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie war dein Weg hierhin? Ähm, mhm. Was hast du für eine berufliche Ausbildung hinter dir, Laufbahn? Ähm, und wie kam es dazu, dass du heute eben... Du bist ja sozusagen auch eben selbstständig als genau. äh, Pinterest-Spezialistin. Genau, erzähl mal so ein bisschen. Ja, sehr
1: gerne. Ich bin, um das Rätsel zu lösen, ich bin 31 Jahre alt. <lacht> ich, ähm, Ja, wie du gesagt hast, hat natürlich auch davor ähm, irgendwas anderes gemacht. Tatsächlich auch gar nichts so... Ja, gar, gar nichts Kreatives, also wirklich auch was ganz anderes als das, was ich aktuell mache. Ich habe eine ganz standardmäßige Ausbildung gemacht. Ich habe ganz mal Abitur gemacht, habe dann eine Bankausbildung gemacht. Mhm. Also so das, was man sich eigentlich als Kreative so gar nicht vorstellen kann. Aber für mich war das super. Also ich habe wirklich total geliebt, habe auch den Wunsch gehabt nach dieser Ausbildung, habe dann ähm, dort, also bin auch wirklich total aufgegangen, habe am Anfang im Service gearbeitet, bin dann relativ schnell auch ins Backoffice gewechselt und habe mich spezialisiert so auf das Thema Strategie und später dann auch nochmal auf das Thema Projekte, also habe viele mhm. Strategieprojekte begleitet, ähm, eben damals für meine Bank oder für die Bank, in der ich eben gearbeitet habe und ähm, ja, hat hat sich alles eben so entwickelt, habe dann zwischendurch natürlich auch den Arbeitgeber gewechselt, bin weiterhin in den Strategieprojekten geblieben und habe nebenbei aber immer auch kreativ gearbeitet und kreativ gelebt habe. Mhm. Als ich geheiratet habe 2013, meine Liebe, meine große Liebe zu Pinterest entdeckt. das mhm. ist ja ganz oft so, wenn man fragt, hey, woher kennst du Pinterest? Das ist immer so Hochzeit, <lacht> Hauskauf, Wohnung einrichten oder Baby. Das sind ja, so diese, ja. diese großen Ereignisse, wie man Pinterest so auf Nutzerseite eben kennenlernt. Und bei mir war es tatsächlich eben die Hochzeit 2013 und ähm, hatte dann tatsächlich auch ein Handmade-Label, mhm. habe ähm, Baby-Accessoires gehäkelt, also so Schnullerketten mhm. und kleine Häschen rasseln und, und alles so in der Richtung mhm. und ja, am Anfang war das alles noch so ein bisschen nebenbei, es wurde dann aber, wie es ja so oft so ist, immer größer und größer und ich wollte dann tatsächlich auch bei Pinterest dann durchstarten, weil ich auch damals einfach schon erkannt habe, dass man gerade als als Kreative, was ja schon auch sehr visuell ist, also das mhm. ist ja so dieser große Vorteil von dieser ganzen kreativen Szene, dass sowieso eh schon alles visuell ist und und ja. dann der Weg zu Pinterest, also Pinterest ist ja eine visuelle Suchmaschine, um vielleicht mhm. da schon mal ganz kurz den Einstieg mhm. ähm, zu zu kriegen, ähm, ist es ja relativ naheliegend, zumindest war es mhm. für mich damals relativ naheliegend, habe mich in das Thema reingefuchst und ja und musste dann ähm, mein Handmade-Label aufgeben, weil ich schwanger wurde und ähm, nicht mehr häkeln konnte. Also Mir wurde schlecht mhm. einfach beim Häkeln, ganz schlicht und einfach. Ach krass, und, okay. Ja, ich muss mich dann entscheiden, was mache ich, gebe ich es ganz auf, lege ich es erstmal auf Eis, was tue ich? Mhm. Und habe dann gesagt, nee, also jetzt erstmal für die Schwangerschaft und auch für die erste Zeit danach lasse ich das jetzt erstmal, weil ich eben auch Zwillinge bekommen habe. Das ist auch <lacht> eine Aufgabe gewesen. Da mhm. weiß man irgendwie nicht so: oh Gott, schwanger, das erste Mal. Wie wird es, Schaffe ich das alles nebenbei noch zu häkeln? Und dann auch noch Zwillinge, oh Gott, <lacht> so komplette Überforderung. Double ja, cramping. und dann. Ja, genau. Also es ist ja <lacht> wirklich, da gehen, gehen einem ja tausend Sachen durch den Kopf. Und mhm. deswegen habe ich gesagt, so, ich lege es jetzt erstmal auf Eis. Wer weiß, was kommt. Ja, und dann hat eigentlich das Schicksal eingeschlagen. Eine ehemalige Handmade-Kollegin hat mich dann gefragt, so, hey, du hast dich doch da damals in, in Pinterest ähm, reingefuchst. Willst du denn nicht meinen Pinterest-Account übernehmen? Ich, ich komme damit nicht weiter. Ich habe keine Zeit. Ich habe da jetzt keinen Nerv für, mich da irgendwie einzuarbeiten. Mhm. Ja, und so kam dann 2019, hat alles angefangen, eins zum anderen, ich habe mich immer mehr reingefuchst, ich wurde dann weiter empfohlen, habe immer mehr, cool, also damals waren jetzt vielleicht nicht unbedingt Kunden, aber immer mehr Menschen gehabt, die ich mhm. eben auch bei Pinterest dann unterstützt habe, entweder einfach mit Tipps und Tricks, also mhm. so zwischen Tür und Angel, hey, ich komme hier nicht weiter, kannst du mal drüber gucken. Oder eben auch wirklich im Management. Mhm. Ja, und dann habe ich mich letztes Jahr, also 2021, habe ich mich dann wieder selbstständig gemacht, nebenberuflich. Also das war ich die ganze Zeit eben dann nicht mehr. Mhm. Und habe gesagt, dass ich ähm, ja das einfach mal versuche mit Pinterest, weil ich da einfach Blut geleckt hatte, gesehen habe, wie viel Erfolg mhm. man bei Pinterest einfach haben kann. Das wie viel ist einfach Potenzial noch darin
0: steckt. Mhm.
1: Total, also wirklich, das ist einfach nur nicht so krass überlaufen wie Instagram mhm. zum Beispiel. Und ja, und es hat sich dann über das Jahr 2021 dann so hinentwickelt, dass ich mich dann auch wirklich spezialisiert habe auf dein Handmade-Business. Mhm. Ja, und seit dieser Spezialisierung, ja, ist es wirklich, es läuft sehr, sehr gut. Und ähm, ja, ganz, ganz cool. viele Unternehmen, die wirklich mit Pinterest sichtbarer und sichtbarer mhm. werden. Und das ist wirklich einfach... Sehr
0: schön, das zu sehen. Das glaube ich. Super spannend, weil diesen Traum der kreativen Selbstständigkeit, den haben ja sehr viele. Ähm, einige leben ihn und andere... Ja, träumen noch davon sozusagen. Aber ganz egal, an welchem Punkt man steht, ist immer wieder die große Frage, wie werde ich sichtbar? Wie erreiche ich mehr Sichtbarkeit? Wie kann ich mehr, also meine Bekanntheit vergrößern, um Definitiv. eben neue Kunden zu gewinnen, um einfach mehr Menschen mit meinen Angeboten zu erreichen? Und das ist ja immer, immer die Frage. Also egal, ob ich ganz am Anfang stehe oder das schon seit ein paar Jahren mache, Außer ich habe jetzt schon so ein Riesenunternehmen aufgebaut, das ich sozusagen nicht mehr nötig habe. Ähm, mhm. Aber ja, genau, das ist ja immer ein Thema. Und dann, ich habe jetzt auch erst gestern, ähm, habe ich ein Mentoring-Gespräch gehabt, wo ich eine ähm, ja eine liebe Frau beraten durfte oder ihr so ein paar Tipps geben durfte. Und sie hat auch direkt gemeint, sie, ja, wie schaffe ich das denn eigentlich in dieser riesigen, Welt, es gibt so viele Leute, die schön malen, und es gibt so viele Leute, die tolle Sachen machen. Mhm. Wie werde ich da sichtbar? Und die ersten Gedanken sind natürlich eine eigene Website, ein Etsy-Shop, ein Instagram-Account. Ähm, genau. Vielleicht machen Absolut manche noch richtig. TikTok, aber ja. Ehrlich gesagt, bei TikTok bin ich auch nie so richtig durchgestiegen. Ja, nee, ähm, ich auch nicht. <lacht> und du bist eben äh, Pinterest-Expertin. Ja, und mhm. Pinterest kennt ja auch jeder. Ähm, aber genau, irgendwie ist es gar nicht so direkt als Marketing-Tool, glaube ich, auf dem Schirm von vielen Leuten.
1: Total. Also das merke ich wirklich immer mehr auch. Mhm. Also, und es erstaunt mich immer mehr, dass, mhm. also wie du sagst, ich würde jetzt mal fast sagen, jeder in unserer Bubble hat Pinterest auf dem Schirm, als ich guck mal nach Inspirationen, genau. vielleicht mhm. sogar auch, auch beruflich, also dass man mhm. wirklich sagt, hey, was könnte ich denn jetzt hier als nächstes machen, ich guck mal, was machen, gibt es denn so und dann mhm. lässt man sich ja inspirieren, also so, so ist ja dieser no normale, natürliche Weg sozusagen, mhm. aber wirklich auf die Idee zu kommen, zu sagen, hey, ich kann ja selber auch auf Pinterest gehen, mhm. das also irgendwie ist die, diese Transformation echt noch nicht so angekommen und ja ja das ja ist für mich einfach so selbstverständlich und und das versuche ich eben jetzt auch mhm. wirklich ähm, hinzubekommen, dass es den Leuten einfach erstmal auch bewusst wird, mhm. dass man Pinterest als Marketingkanal nutzen kann. ja Also ja. erstmal wirklich einfach dieses Bewusstsein.
0: Ja, absolut. Ich hatte neu, also wir haben das jetzt auch seit ein paar Monaten tatsächlich, äh, weil sind wir selber so drauf gekommen und haben gedacht, so ja, ist also ich weiß es in der Theorie, ähm, aber ich habe da auch schon mal vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren schon mal so kurz angefangen, aber ehrlich gesagt, dann ist auch wieder gelassen so. Ähm, und neulich hatte ich es dann, weil wir ein neues Produkt gelauncht haben mit einer anderen Künstlerin zusammen. Dann habe ich zu ihr gesagt, boah, ich glaube, dieses Produkt wäre super geeignet, auch für Pinterest. Und dann sagt ja. sie, hä, wie meinst du das? Pinterest, ja, so. wie soll man denn, also, ja. wie mein, wie sollen, wie soll man da quasi... Kunden gewinnen. so ähm, Und ich glaube, das wäre mal so meine erste Frage, weil eben, wie du genau gesagt hast, jeder nutzt Pinterest und kennt Pinterest als äh, ja, Suchmaschine für Inspiration und Bilder. Aber ich glaube, die Connection, die man nicht auf den ersten Blick versteht, die du uns vielleicht mal erklären kannst, wie komme ich denn, also wie werde ich denn als Ersteller des Pins hinter diesem schönen Foto mhm. Sichtbar oder wie ist da eigentlich die User Journey und warum ist es ein wertvolles Marketing-Tool?
1: Mhm. Ja, also tatsächlich ist es auch so ein bisschen das, was vielen eben im Verständnis fehlt, dass es eben genau deswegen nicht auf dem Schirm ist. Mhm. Und der große Unterschied, also ich kann es eigentlich relativ einfach erklären, der ganz, ganz, ganz große Unterschied zwischen Social Media, also zum Beispiel Instagram mhm. und Pinterest ist, dass hinter jedem Pin, also das ist ja quasi dieses Format auf Foto. Pinterest, also mhm. Foto oder Grafik, Grafik, mhm. ähm, ist eine URL hinterlegt. Also das bedeutet, der Nutzer auf Instagram, also wenn wir erstmal Instagram uns angucken, mhm. der findet dich vielleicht durch eine Verlinkung von irgendjemandem oder im Glücksfall bist du auch irgendwie auf dieser Explore-Seite und man, man kommt, wird irgendwie auf dich aufmerksam und dann guckt man sich dein Profil an. Mhm. Und vielleicht kommt dann irgendwie noch so eine Folgenaktion, dass man irgendwie dir folgt. Das ist ja so.
0: Mhm. Und dann
1: hört es ja in der Regel erstmal auf. Ja. Bei Pinterest ist es komplett anders. Bei Pinterest... Sucht der Nutzer aktiv nach etwas, also auch wirklich dieses Suchen, dieses aktive mhm. Suchen, weil Pinterest ist ja auch eine Suchmaschine, habe ich ja mhm. vorher schon kurz gesagt. Das heißt, er sucht nach irgendwas, nach einer Inspiration, nach irgendwie einem bestimmten Thema, findet dann einen Pin, zum Beispiel von eurem neuen Produkt, klickt dann auf diesen Pin und wie gesagt, hinter diesem Pin ist eine URL, also eine Internetseite verlinkt, im besten Fall jetzt bei euch das Produkt, wo man mhm. eben dieses Produkt kaufen kann und der Nutzer ist dann sofort auf dieser Seite und kann dann direkt kaufen. Mhm. Das heißt, es ist halt nicht dieses, okay, ich gucke mir mal das Profil an, vielleicht folge ich ihr mal, mhm und guckt dann vielleicht irgendwann mal wieder drauf, wenn man mhm. zufällig mal guckt, wem man so folgt, sondern man wird direkt eben zu den Produkten geleitet mhm. oder eben zu einem Blog oder zum Blogartikel oder was auch immer man zu einem eben verlinkt. ja. Genau, genau. oder zum mhm. Newsletter oder zu einem Freebie. Also da gibt es ja alle verschiedenen möglichen Sachen, was mhm. man eben hinten dran verlinkt. Also das heißt, der Nutzer wird halt direkt auf die eigene Website, auf den eigenen mhm. Blog, auf den eigenen Online-Shop, Etsy-Shop, was auch immer, verlinkt und es ist halt nicht ja. dieses okay, ich folge und dann mache ich erstmal nichts mehr.
0: Ja. Wobei, und das ist so ich dieser auch, große Unterschied. Mm -hmm. Entschuldigung. Ich finde es voll spannend, ähm, weil man sieht es ja immer, dass da Dinge verlinkt sind so. Ich habe tatsächlich selber ganz lange ähm, noch nie auf so einen Link geklickt gehabt. Also Ach, okay, ich finde, bei Pinterest steht, steht ja gar nicht so sehr die Person im Fokus oder ja, der Account. Ähm, das geht, finde ich, total unter eigentlich, mhm. jetzt von wem dieser Pin ist, ähm, anders als eben auf Instagram, sondern mhm. es geht eigentlich erstmal nur um dieses Foto, was ich sehe und mhm. viele haben ja dann so ihre Pinwände und sammeln ihre Pins genau. zu den verschiedenen Themen ähm, und genau, also viele Pins, so habe ich zumindest lange empfunden, hatten auch gar nicht so ein verkaufs ähm, ja Hintergrund so Und vielleicht auch mhm. weil ich in, in so zum Beispiel ich suche mal nach Quotes und mhm. Quotes ähm, ja die die verlinken keine Ahnung wohin die verlinken ehrlich gesagt
1: ja ja richtig also Quotes ist tatsächlich finde ich ein gutes Beispiel um auch mal so ein bisschen diese andere Seite anzugucken also ist es ja bei Pinterest auch so dass du also du, du solltest das ja schon auch alles mit Strategie machen. Also mhm. es ist schwierig. Also man kann das natürlich auch machen und es wird dir auch einen Erfolg bringen, wenn du das einfach mal probierst. Aber wenn du das natürlich mit einer Strategie machst, ist da halt was ganz anderes dahinter. Mhm. Und eine Strategie ist zum Beispiel so Quotes, wie du sagst, einfach mal irgendwelche schöne Sprüche, schöne Bilder, ohne jetzt großartigen Verkauf im Hintergrund mhm. zu haben, zwischendurch mhm. einfach mitzupinnen, damit der Algorithmus auch sieht, hey, hier wird ein bestimmter Pin total oft gemerkt. Also das ist ja mhm. das, was du jetzt gesagt hast. Du hast dir einen Pin angeschaut. Mhm. Dir gefällt dieser Spruch. Du wirst dir den irgendwie mal merken, damit du den irgendwie mal lettern kannst oder mhm. wa genau. warum auch immer du den mhm. einfach schön zum Angucken findest. Und dann werden auch automatisch die Pins, die eben dann eingestreut sind mit Verkaufshintergrund, die werden auch besser ausgespielt. Also das heißt, es ist natürlich schon auch so ein bisschen diese Überlegung, was pinne ich denn allgemein? Also es wird dir nichts langfristig bringen für neue Kunden, wenn du sagst, ich gehe nur auf Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen. Mhm. Definitiv nicht. Also Pinterest ist einfach eine Plattform, die da ist, um zu inspirieren, um dem Kunden oder dem Nutzer Mehrwert zu bringen mhm. und so eben auf die Website langfristig eben zu leiten. Und dann muss natürlich auch die Website, der Shop oder was auch immer eben hinten dran verlinkt ist, muss natürlich dann schon auch gut sein. Also es mhm. wird dir auch nichts helfen, wenn du Top-Pins hast, die super genial aussehen und nach allen Regeln, die es quasi gibt, nach allen Pinterest-Regeln irgendwie mhm. aufgezogen sind und dann kommt man auf eine Website und die Website ist total doof, also mhm. wird dir auch nichts bringen. Also es muss natürlich ja. schon ganzheitlich einfach sein, ja. aber das ist ja überall so. Also das, das ist jetzt einfach mal so eine Voraussetzung, ja. die ich jetzt ja. mal nehme. Ja, aber wie du sagst, also es, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was der Pin quasi als Ziel hat. Mhm. Und, Und ja, nee, Entschuldigung, sag du?
0: Nee, ich wollte nur quasi eine weiterführende Frage, wie mhm. eigentlich mein Bild gefunden wird bei Pinterest. Mhm. Also nach mhm. welchem Prinzip funktioniert das bei Pinterest. Man kennt mhm. ja von Instagram, da gibt es ja auch die Suchfunktion, wobei ich mal behaupten würde, die wenigsten Beiträge werden über Richtig. Suchfunktionen Richtig. gefunden, sondern da sucht man speziell nach einer Person oder so. Ähm, aber gibt es sowas wie Hashtags oder woher weiß Pinterest quasi, zu welchem Suchbegriff er meine Bilder ausspielen soll?
1: Mhm. Pinterest arbeitet überhaupt nicht mit Hashtags beziehungsweise mhm. ich ergänze mich überhaupt nicht mehr, also es gab mhm. eine Zeit lang so die, ich, ich, ich will jetzt fast sagen, vielleicht nachmache, vielleicht so ein bisschen, also dass man immer mal wieder was ausprobiert, was so in Richtung Social Media geht, mhm. unter anderem eben eine Zeit, wo auch wirklich Hashtags genutzt wurden, das ist aktuell gar nicht mehr so, also ich sage auch wirklich immer dazu bitte, also ich sage auch aktiv, dass man es nicht nutzen soll, mhm. weil für viele, die eben Instagram als Hauptplattform bisher hatten und dann Pintos mit aufnehmen wollen. Für die ist das so selbstverständlich, ja. dass man einfach einen ähm, Hashtags irgendwie am Ende reinsetzt. Man macht sich da gar keine Gedanken mehr drüber. Deswegen muss ich da wirklich aktiv immer dazu sagen: mhm. So, jetzt habe ich dir alles erklärt und bitte keine Hashtags. Ach so? Ach, ich dachte, das machen. Also das ist so ja, automatisch genau. schon drin mhm. diese Hashtags. Genau. Aber nichtsdestotrotz gibt es einfach Keywords, Also es heißt halt einfach anders und es mhm. hat halt einfach nicht diese Raute davor. Mhm. Man, also im Grunde genommen sind, ist es aber nichts anderes. Also im Grunde genommen okay. sind es Suchbegriffe und die Suchbegriffe muss man natürlich vorher irgendwie recherchieren. Man muss gucken, welche Suchbegriffe werden denn wirklich auch vom Nutzer gesucht, mhm. weil es bringt dir natürlich nichts, wenn du da Such Begriffe reinmachst, die gar nicht gesucht werden. Das mhm. ist ja immer so diese Sache. Und wenn du dann diese Begriffe hast dann musst du einfach versuchen, an so vielen Stellen wie möglich in deinem Profil, in deinen Pins, diese Begriffe zu verwenden, zu verstecken, zu nutzen. Also das heißt, wenn, wenn wir jetzt wirklich uns nur den Pin angucken, also man kann den Pin ja auch einfach nur als Grafik gestalten oder als, als Foto, also dass du einfach mhm. nur ein Foto hochlädst. Aber besser wäre es zum Beispiel, wenn du ein Foto hast, zum Beispiel von deinem tollen Aquarell und möchtest damit aber aufmerksam machen auf deinen Aquarell-Workshop, mhm. dass du draufschreibst, Aquarell-Workshop zum Beispiel. Dann hast mhm. du das Keyword Aquarell, mhm. wonach wir vielleicht auch gesucht wird, drauf. Aber dem Nutzer wird halt auf den ersten Blick bewusst, ach ja, cool, da gibt es einen Aquarell-Online-Workshop. Mhm. Vielleicht sogar irgendwie noch einen Preis dazu oder jetzt buchen. Also, dass du halt wirklich auch dem Nutzer der du ja zum Beispiel nicht bist, anscheinend, der eben nicht <lacht> draufklickt, mm -hmm. dem auch zu sagen, hey, hier, draufklicken bitte. Also wirklich was. auch mm -hmm. versuchst halt wirklich zu sagen, hey, also ein Call, ein to, call action, to Action. Mm -hmm. Genau, dass dem Nutzer auch bewusst wird, also wenn er es vielleicht gar nicht so in seinem normalen mm -hmm. Ablauf drin hat, was ja wirklich schon auch bei vielen so ist, dass mm -hmm. man sagt, hey, hier, ich habe hier ein, ein, ein schönes Foto im Hintergrund, es steht dann irgendwie drauf, Online-Kurs mhm. oder Online-Workshop oder wie auch immer, Aquarell oder halt eben meine, meine bestimmten Keywords und dann jetzt buchen. Klicke mhm. hier, jetzt weitere Informationen anschauen und dann mhm. wird halt eher so bewusst, ach so, Ach ja, eigentlich ist ja voll cool. Ich wollte es ja schon immer mal lernen. Ich, bisher gucke ich mir das alles nur an und mhm. speichere mir das vielleicht ab. Und Sonntag setze ich mich vielleicht hin und, und mal vielleicht sowas nach. Das mhm. sieht total furchtbar aus. Ich kriege das seit Wochen nicht gebacken. Wäre denn vielleicht nicht so ein Online-Kurs eigentlich total mhm. die coole Idee. Und das sind so dann wahrscheinlich
0: die Pins, die aber nicht so häufig gemerkt werden, oder?
1: Richtig. Richtig. Sondern also, die es ist
0: wirklich. Im besten
1: Fall geklickt werden. Genau. Genau. Also, man, man muss dann auch, also wirklich auch regelmäßig natürlich auch in die Analyse gehen und einfach auch schauen, was wird, oder was wird mit welchen Pins gemacht. Mhm. Und oftmals ist es so, das ist tatsächlich bei Pintus auch relativ prägnant. Also, man sieht auch immer schön <lacht> sehr auffällig, wie viele Aufrufe hat in einem Profil. Und irgendwie ist es dann so automatisch in den Köpfen. Ähm, oder nicht wie viele Aufrufe, wie viele Impressionen, also wie, wie oft werden diese Bilder eben angeschaut mhm. und das ist immer so die Zahl, wo man im ersten Moment denkt, boah, 5 Millionen Impressionen, oh ja, krass und dann guckst du dir aber vielleicht die Zahlen an und im Endeffekt sind es dann vielleicht irgendwie 20 Hanseln, die dann im Endeffekt auf deiner Website sind. Das bringt dir nichts. Mhm. Mhm. Wichtig sind halt genau diese Pins, die vielleicht nicht so oft gemerkt werden die vielleicht gar nicht so oft angeschaut werden, aber dafür aber, im mm -mm. Verhältnis total mm -mm. oft geklickt werden. Ja. Das ist ja genau das, was du willst. Du willst mm -hmm. ja, dass geklickt wird.
0: Ja, ja, absolut. Erklär uns doch vielleicht mal kurz oder gib uns einen Überblick, was gibt es für, ähm, sage ich mal, Posting-Formate auf Pinterest? Weil mit Instagram sind wir alle super vertraut, aber ich muss ehrlich sagen, mm -hmm. ich selbst weiß auch bei Pinterest gar nicht so genau, also bei Instagram haben wir einen Post, ein Video, ein, äh, eine Story, ein Reel, ein Guide. Ähm, mhm. Dann weiß jeder, so da habe ich ein Foto, vielleicht ein Karussell ähm, mhm. und drunter ein Text. Wie cool. ist es bei Pinterest? Also bei Pinterest ist es
1: ehrlich gesagt gar nicht so unterschiedlich. Mhm. Also das ist schon auch so, wenn man sich so diese Historie anschaut, dass es alles immer ähnlicher wird, muss man auch fairerweise mhm. einfach sagen. Man hat bei Pinterest, also vielleicht wirklich ganz allgemein ähm, gesagt, man hat bei Pinterest einmal diesen Pin, also diese Art Grafik, Foto mit Textoverlay, ohne Textoverlay. Mhm. Man hat einen Pin-Titel. Also mhm. wirklich einen ganz kurzen PIN-Titel, um was geht es. Wir haben eine PIN-Beschreibung, in der halt ein bisschen intensiver oder ausführlicher erklärt wird, hey, worauf oder worum geht es eben in diesem PIN. Auch mhm. hier, also alles, was ich jetzt sage, da, dort überall dürfen Keywords verwendet werden mhm. als, als Hinweis. Dann hat man eben diese URL, also das heißt die Seite, die eben hinter diesem PIN stehen soll, Mhm. Also das sind so diese Basics von einem ganz normalen Pin. Mhm. In der Regel werden auch Standard-Pins genutzt. Das heißt, Sie haben ein Format von zwei zu drei. Das ist also länglich. Mhm. Also genau, das ist nämlich ein anderes Läng
0: Format. Als ich, ne?
1: Genau, also haben wir wirklich auch in also im Idealfall eben dieses längliche Format.
0: Mhm. Aber
1: auch bei Pinterest gibt es unterschiedliche Sachen. Also du kannst auch einen Videopin machen. Das heißt, du mhm. hast... Also von den Grundsätzen alles genau das Gleiche, nur statt einem statischen Pin, also einem, einem Bild, einem Foto, einer Grafik, hast du eben ein Video, mhm. was du auch machen kannst. Du kannst auch quadratische Pins benutzen. Mhm. Das kannst du gerne auch mal einfach ausprobieren bei dir auf deinem Profil und einfach gucken, wie das bei dir ankommt. Aber in der Regel werden einfach diese hochformatigen Pins besser ausgespielt. Mhm. Ist eigentlich auch relativ leicht erklärbar, Die, sie nehmen einfach mehr Platz ein. Also richtig. Viele ja. Nutzer gucken auch bei Instagram übers Handy. Das heißt, sie haben dann diese ganzen Pins, und je größer diese Pins sind, desto mehr Platz, desto, desto mehr Aufmerksamkeit. Ist es. Richtig. Genau, mhm. also das ist einfach so eine ganz einfache Erklärung. Aber mhm. Trotzdem einfach mal ausprobieren, einfach mal im Hinterkopf behalten, dass es eben sowas gibt. Vielleicht mhm. kann man ja auch trotzdem einfach mal als Eyecatcher catcher irgendwie sowas benutzen und gucken, ob es vielleicht funktioniert.
0: Ja, genau. Und es genau, dann mhm. also, es gibt diese Pins, ähm, die mhm. ganz normalen in Foto- und Videoform. Gibt es mhm. sowas wie ein Karussell? Glaube ich nicht, oder? Genau. Doch, doch, gibt es doch. Also ah. es gibt, um, um jetzt noch
1: einmal so diese Einzel zu ergänzen, es gibt einen, einen Giraffenpin, sagt man dazu. Also es ist wirklich ein sehr, sehr langer Pin, mhm. der zum Beispiel auch für also gerade wenn wir es jetzt im Thema Do-it-yourself sind, irgendwelche Transformationen, also wenn man irgendwie sagt, ich, ich, ich habe oben auf der Grafik ein Endergebnis von zum Beispiel einem Lettering und dann habe ich unten nochmal mehrere kleine Die Fotos. Fotos. Mhm. Genau, Schritt für Schritt. Dann braucht man einfach mehr Platz. Dann kann man mhm. auch mal einen, einen Giraffenpin, also einen Long-Pin quasi, quasi mit reinnehmen. Aber wir haben auch zum Beispiel einen Karussell-Pin. Also wir können auch ein Karussell bei Pinterest machen. Genau, oder gerade wenn wir in, in Richtung Online-Shop gehen, ist das eigentlich auch immer ganz interessant, ein, ein Katalog-Pin. Das mhm. heißt, wir haben einen Pin, der auch ganz normal eine URL hinterlegt hat, hat einen Pin-Titel, Pin-Beschreibung, aber ich kann auf diesem Karussell-Pin einzelne Produkte noch mal zusätzlich verlinken. Also mhm. zum Beispiel, sagen wir, ich habe einen ein, 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 ein Online-Shop für Möbel, sage ich jetzt ganz mhm. einfach mal, oder Wohnaccessoires. Das heißt, ich mache einen ein Pin mit einem Wohnzimmer, mit einem fertig eingerichteten Wohnzimmer. Und dann ist meine Lampe verlinkt und meine Vitrine verlinkt und mein Sofa mhm. verlinkt und mhm. mein Teppich und
0: XYZ. Okay. Genau, mhm. also so diese ganzen ähm, Sachen eben einzeln verlinkt. Was ja auch bei Instagram geht inzwischen ne, mit dieser Shopping-Funktion, dass man Produkte. Genau auf dem Bild okay mhm. so genau das ist ja genau das
1: also mhm. genau das ist es also quasi mhm. diese Show also dass du direkt dann diese einzelnen Produkte eben hinterlegen kannst
0: genau und die sind dann jeweils auch wieder mit einer URL wahrscheinlich verknüpft, genau. oder ja genau also wenn mhm. man es
1: quasi hochlädt lädt man einmal die Grafik hoch man hinterlegt die allgemeine URL mhm. die entweder zu einer Kategorie führt oder keine Ahnung, ob man jetzt irgendwie die Kategorie zum Beispiel Wohnzimmer hat. Also das ja. heißt, wenn ich auf diesen Pin allgemein klicke, komme ich dann zu meiner Kategorie Wohnzimmer mhm. oder auch einfach nur in meinen allgemeinen Onlineshop auf die Startseite und dann aber die einzelnen URL von der Lampe, ja. vom Teppich, vom Sofa mhm. oder etc. Cetera, et cetera. Und was eben jetzt so ein bisschen... Im, Im Hype ist, kann ich jetzt mal sagen, ist dieser Idea-Pin. Mhm. vielleicht hast du das ähm, auch schon mal gehört. Ja. Das ist gehört, ähm, gehört. genau, haben viele <lacht> schon gehört. Das ist, ähm, ich erkläre es immer ganz gern als eine Mischung aus Real und Story von mhm. Instagram. Also das heißt, es ist Entweder ein, ein Video oder mehrere kleine Videos, die hochgeladen werden oder auch mehrere Fotos, die vielleicht so ein bisschen animiert sind, die als, als, als großen Unterschied keine URL hinterlegt haben. Also mhm. hier kannst du nichts verlinken. Wer weiß, was kommt, aber aktuell, aktuell im Stand kannst du dort nichts verlinken. Mhm. Aber du kannst hier einfach nochmal ja, oft auch so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen machen. Also mhm. du hast ja vorher auch schon richtig richtig gesagt, bei Instagram ist oft auch so diese Person im Vordergrund, ja. gar nicht so sehr das Produkt, bei Pinterest halt gar nicht. Bei Pinterest mhm. ist ganz klar das Produkt im Vordergrund. Mhm. Aber durch diese Idea-Pins kannst du auch noch mal so ein bisschen mehr diese Personen zum Beispiel mitnehmen. Du kannst einen Blick hinter die Kulissen geben. Du kannst auch, ähm, gerade wenn du zum Beispiel Do-It-Yourself-Blog hast, kannst du den auch wirklich benutzen, um in in der Mache irgendwelche do it yourself zu zeigen. Wie mhm. funktioniert irgendwas? Wie mache ich ein bestimmtes Do-It-Yourself? Ja. Also du kannst da einfach noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten, also wirklich auch ähnlich einem Reel bei Instagram, mhm. Da, die, die Person mitzunehmen. Und was halt einfach bei, bei diesen Idea-Pins ist, sie werden halt einfach gepusht. Also, mhm. dieses Format ist eben auch relativ neu bei Pinterest. Mhm. Relativ ist auch nicht mehr ganz so neu, aber <lacht> wie alles überall auf allen Plattformen neue Sachen werden einfach besser gepusht. Mhm. Du kannst damit deine Reichweite erhöhen. Also, wichtig ist hier, die, das Ziel ist nicht irgendwie, dass auf die Website geklickt wird, sondern das Ziel ist schon einfach so ein bisschen die Markenbekanntheit zu stärken, die mhm. Reichweite zu erhöhen um dann vielleicht auch mehr Richtung Follower zu gehen. Also auch hier kannst du ganz klar auch ein Call-to-Action wieder einsetzen. Also mhm. Du hast vielleicht ein sehr, ein sehr aufwendiges, tolles Idea-Pin-Video gedreht, hast ein ganz, ganz tolles Do-it-yourself gezeigt und dann kommt irgendwie auf der letzten Seite so, hey, wenn dir das gefallen hat, folgt mir doch. Und dann, mhm. wenn eben dir jemand folgt, werden diese Pins dann auch wieder vermehrt dir ausgespielt.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, wie ist es mit, weil man kann ja Menschen folgen auf mhm. Pinterest und ist es auch so quasi über Instagram, dass mir dann in meinem Homefeed ähm, die Pins der Menschen, denen ich folge, ausgespielt werden automatisch?
1: Ja, also sie werden
0: verstärkt
1: ausgespielt okay. und du bekommst zum Beispiel auch eine Nachricht, wenn zum Beispiel ein, ein neuer Idea Pin gepinnt wurde von dieser mhm. Person. Also es ist nicht nur so, dass wie jetzt bei Instagram, wenn du bei dir in deinem ganz normalen Feed bist, dass da hauptsächlich Sachen. Also es ist ja jetzt auch wieder ein bisschen anders geworden bei bei, bei Instagram. Also mhm. es sind nicht nur die Sachen, denen du folgst, sondern bei Pinterest einfach auch viel also wenn du keinen Suchbegriff eingibst, sondern wirklich einfach nur sagst, ich will mich inspirieren lassen, sind sie einfach verstärkt dabei, aber halt mhm. eben nicht nur denen du folgst. Mhm. Und wenn du eben was suchst und zufällig jemand, dem du folgst, hat dort was hat, gemacht, ja. wird das natürlich auch nochmal verstärkt. Okay. Okay. Ganz klar. Ja. Aber dieses Folgenthema ist, ist... Nicht so groß. Nee. Also Na? ist nicht so groß, ist fast schon übertrieben zu sagen. Ja. Also das ist quasi also es, man kann es machen und, mhm. und, und ja, aber das ist einfach nicht relevant. Es kann relevanter werden, also ich glaube mhm. schon auch, dass auch, in, als diese Idea-Pins neu kamen, ist schon so ein bisschen alles so mehr Richtung Community Social, so. also ich, ja. genau, Community, Social, mhm. so diese ganzen Aspekte werden schon immer mal mehr eingestreut, mhm. aber ja, also haben mhm. noch lange nicht definitiv noch lange nicht diese Relevanz, wie ja, ja. sie jetzt einfach bei Instagram und Co. sind.
0: Ja, das ist spannend, weil dadurch quasi der der Schwerpunkt der Plattform total eben verändert ist als bei total. Instagram. Und ähm, bei Instagram ist es ja eben gerade die Schwierigkeit für, wenn wir jetzt wieder zu denen gehen, die irgendwie eben starten möchten und noch gar keine Sichtbarkeit haben, dann generierst du Reichweite eigentlich nur mehr oder weniger, indem du halt Follower gewinnst. Klar, jetzt über Reels wirst du auch äh, fremden Leuten ausgespielt, wenn du Glück hast, aber ähm, bei Pinterest habe ich jetzt so das Gefühl, wenn ich dir zuhöre, dann hat man eben theoretisch als absoluter Newcomer die Chance, wenn du zu den richtigen Themen, zu denen eben viel gesucht wird, ähm, einen guten Pin erstellst, dann ist es, wenn ich dich richtig verstehe, egal, ob der schon sehr oft gesehen wurde, ob ich sehr viele Follower habe, wie lange ich das schon mache. Also der Algorithmus ist ein ganz anderer. Genau.
1: Also es ist nicht komplett ganz mm -hmm. egal. Also mm -hmm. man
0: muss schon auch sagen, also
1: Pinterest braucht einfach schon seine Zeit. Ich sag immer, okay. um dich kennenzulernen, das finde ja. ich eigentlich immer so ganz schön. Der Algorithmus muss so ein bisschen deine Ernsthaftigkeit verstehen, mhm. muss wirklich sagen, hey, okay, sie will wirklich dran bleiben. Mhm. Das heißt auch bei Pinterest dauert es einfach seine Zeit. Das gibt's mhm. aber bei Instagram, wenn wir ehrlich sind, auch. Ja, es auf jeden Fall. Wirkt nur anders. Mhm. Also ich, ich merke das selber. Ich, ich, ich bin mit 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 Pin, mit Ding, also mit meinem Account bin ich auf Instagram. Und da bin ich immer. Ich mache eine Story, ich mache ein Reel, mhm. ich muss hier und Kommentare und Nachrichten. Und man ist ja gefühlt immer irgendwie damit beschäftigt, bei Instagram irgendwas zu tun. ja Und bei Pinterest ist das nicht so. Das heißt, mhm. du du kannst es super auch vorplanen. Also ich sage immer... Pinterest ist super machbar an einem Vormittag im Monat. Und wow. Dann kannst du den ganzen Vormittag, äh, den ganzen Vormittag, den ganzen Monat kannst du Pinterest gut bespielen. Mhm. Und wenn du dann einen Monat nichts mit dieser Plattform zu tun hast und nach einem Monat dir deine Zahlen anguckst und merkst, hm, also so krass gewachsen in einem Monat sind sie jetzt nicht. Und wenn du dir das aber ganz nüchtern bei Instagram auch betrachtest, sind deine Zahlen auch nicht so krass gewachsen. Mhm. Aber dadurch, dass du immer damit beschäftigt bist, hast mhm. du das Gefühl, da passiert total viel.
0: Ja, deswegen, also du engagst einfach ein anders mit richtig. der Seite, ne, oder mit der Plattform. Mhm. Es fühlt sich auch mhm. durch die DMs halt sehr persönlich ja, an und genau. die Stories, die man schaut von den Leuten. Man hat irgendwie ein, wirklich diesen Community Gedanken eben sehr stark, ähm, der einfach auf die emotionale Schiene einzahlt. Nur, ne, wenn man ehrlich Definitiv. ist, und jetzt gar nicht so sehr. Also klar steckt überall auch Marketing dahinter, aber im Prinzip ist es einfach auch die Community, die man, äh, mhm. die man miterlebt, wo man ein Teil davon ist, so ähm, und das ist bei Pinterest eben. Anders. Erzähl uns doch vielleicht nochmal, das äh, frage ich mich nämlich auch, wie ist das bei Pinterest im Vergleich zu Instagram? Da achtet man ja sehr auf einen einheitlichen Feed zum Beispiel, also dass man immer mhm. einen ähnlichen Fotostil hat und eben ja irgendwie alles so schön zusammenpasst. Ist das bei Pinterest auch wichtig? Also ist da der, der Feed, der Account wichtig, wie der aussieht? Ich würde es ein bisschen
1: anders formulieren. Mhm. Was im Endeffekt aber das Gleiche ist. Also es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mega wichtig, wie dein Account oder wie dein Profil aussieht, ob das jetzt so krass einheitlich ist oder nicht. Weil, wie ich vorher auch einfach gesagt habe, die die Nutzer gucken auf deinen PIN, merken sich das oder im besten Fall gehen sie auf deine Website und im seltensten Fall gehen sie wirklich auf, auf dein Profil. Das mhm. heißt, ich sage immer, es ist wichtig, in professionellen ein professionelles Profil zu haben, mhm. weil wenn jemand dort drauf geht und sieht, okay, was ist denn jetzt hier los? Die Hälfte davon sind Urlaubsbilder oder süße mhm. Katzenbilder oder das, also das ist ja irgendwie, so will man ja nicht auftreten. Das heißt, also es ist schon auch wichtig, mhm. aber einfach nicht, hat nicht so diese hohe Priorität. Ja. Aber nichtsdestotrotz bin ich absolut für Branding. Also das mhm. bedeutet, wenn also im besten Fall sieht jemand, wenn er irgendwas sucht, was weiß ich, Aquarell oder was auch immer, Lettering, irgendwelche Inspirationen und sieht ein Bild, dann ist das Ziel, dass man sagt, ach ja, ach die kenne ich ja, die war vielleicht nicht unbedingt den Namen, muss ja auch gar nicht sein, aber zumindest dieses, oh da klingelt die kenne ich doch, die habe ich doch schon mal bei Instagram gesehen, bei Etsy gesehen oder was weiß ich, den Blog habe ich doch schon mal angeguckt oder was auch immer also das Ziel soll es doch halt auch einfach sein schon. und mhm. deswegen bin ich absoluter Branding-Fan und deswegen ist es schon auch im Endeffekt sinnvoll, das alles einheitlich zu gestalten. Ja, ja. Einfach, okay. also die, 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 die Nutzer brauchen einfach viele Kontakte, oder man sagt ja so sieben Touchpoint. Kontaktpunkte mhm. genau, sollte man einfach irgendwie haben, bis der Nutzer dann kauft, das ist natürlich mhm. nur so eine ungefähre Zahl, ja. aber auch das sollte man doch einfach nutzen und wenn man jetzt in, 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 in Suchfeed irgendwas eingibt, dann denke ich vielleicht auch gar nicht dran, irgendwie mir Leute anzugucken, die ich irgendwie kenne. Ist ja im mhm. ersten Moment nicht so die Intention. Mhm. Aber wenn mir doch was bekannt vorkommt, dann klicke ich doch da viel eher drauf. Das genau. ist ja irgendwie auch logisch. Ja. Das, das würde ja. mir ja und wahrscheinlich dir auch ganz genauso so gehen. So dann dieses Vertraute genau. und ach, die genau. kenne ich. So ein Wiedererkennungswert
0: einfach. Ja, ja. ja absolut Deswegen sage ich auch wirklich... Gerade so dieses Vertrauen, ja. ne? genau. Genau. Das also ist wirklich Wiedererkennungswert mhm. ist
1: für mich einfach wirklich das A und das O. Und ich bin mhm. krasser wirklich Branding-Freund.
0: Ja, absolut. Und ich meine, es ist ja auch nur sinnvoll, ne? wenn man sich eine Marke aufbaut, dann baut man genau. sich ja im besten Fall hoffentlich auch ein Branding auf. Und warum sollte man es dann nicht ähm, genau. nutzen? So, ne ist ja klar. Mhm. Nur trotzdem ist es, finde ich, oder habe ich mich einfach gefragt, zum Beispiel ähm, habe ich mal mit... Äh, einer über das Thema YouTube gesprochen und die hat mir zum Beispiel erzählt oder erklärt, dass bei YouTube ist ja dieses Thumbnail so extrem mhm. wichtig mhm. und mhm. Ähm, dass sie da aber, seit sie YouTube betreibt, immer wieder neue Sachen ausprobiert vom Stil, mhm. von der Grafik, von der Machart, um eben herauszufinden, was am besten funktioniert, weil bei YouTube zum Beispiel eben laut ihr der Feed deiner ganzen Videos Egal ist, das darf ruhig wild aussehen, weil letztlich wird eh immer nur das eine ausgespielt. Und das hat mich jetzt interessiert, ob sozusagen, ob du ja. auch sagen würdest, probier mal in den, in die Richtung, in die Richtung und in die Richtung. Oder ob du eben sagst, nee, fahr deine Schiene, mach so, wie es zu deinem Branding passt. Also für, also
1: ich kann es vielleicht so beantworten, für Pinterest ist es tatsächlich egal, weil wie eben gesagt, jetzt nicht dieser mhm. dieses Profil mhm. einfach im Vordergrund steht, sondern der einzelne Pin und dann ist der mhm. Nutzer egal, wie die anderen Pins aussehen. Mhm. Wenn du es jetzt aber so ein bisschen losgelöster von Pinterest betrachtest und mhm. das Ganze ganzheitlicher anguckst, ja, ja. dann ist es einfach für mich wichtig, Pinterest einfach auch als Teil eines Großen und Ganzen zu sehen. Ja, ja. Und dann eben zu gucken, okay, du, du hast halt dein Branding. Aber mhm. ja, natürlich. Also auch bei, bei Pinterest werden die. Pins einzeln ausgespielt und ich bin grundsätzlich auch immer ein Freund davon, viel zu testen. Mhm. Auch in den Formaten. Also ich habe ja vorher jetzt kurz einen Abriss mhm. gemacht, welche Formate gibt es und in der Regel sage ich schon immer hauptsächlich eben diese Standard-Pins. Ja. Aber nur, also es doch einfach aus. Mhm. Du hast einfach bei Pinterest viel möglich. Also du, du solltest wirklich auch regelmäßig bespielen. Das heißt, du hast viele Möglichkeiten auszuprobieren. Mhm. Und es ist, also ich bin zum, also wenn ich mein, mein Feed zum Beispiel bei Instagram angucke, dann ärgere ich mich manchmal. Ich, ich plane den ehrlich gesagt jetzt nicht so besonders toll mhm. vor. Ich, ich mache da oft irgendwie sowas spontan. Und wenn dann irgendwie so genau die gleichen Farben irgendwann übereinander sind, dann ärgere ich mich die ganze Zeit, dass es das total blöd aussieht. Mhm. Das ist bei Pinterest ja sowas von egal. Also das, mhm. man hat halt nicht so dieses Übereinander. Ich bin ja. trotzdem in meinen Branding-Farben, aber das passt dann jetzt halt einfach in ja. dem Moment gerade nicht. Ja. Komplett ja. egal bei Pinterest.
0: Ja, okay. Ja, man kann ja auch innerhalb seines Brandings, also meinetwegen hat man seine äh, CI-Farben definiert genau. und dann kann man ja dennoch im Design eines Pins Definitiv. variieren, ob ich jetzt da einen Banner mache oder ob ich einen Kreisstörer genau. mache oder ob ich einen genau. Klecks, also ne, genau. man kann ja auch... Ohne sich jetzt komplett untreu zu werden im genau. Branding kann man ja genau. viele Sachen ausprobieren. Definitiv. Also es, es
1: gibt ja auch, es gibt ja
0: unzählige Möglichkeiten. Also es mhm. gibt ja
1: auch viele Vorlagen, die man einfach nutzen kann, die man irgendwie kostenlos irgendwo runterladen kann oder die man sich kaufen kann oder bei Canva mhm. nutzen kann. Also da gibt's mhm. ja tausend Möglichkeiten. Und möchtest du lieber hauptsächlich Foto machen und nur so ein bisschen was draufschreiben? Möchtest du eine Mischung machen mit nur Foto und und, und und vielleicht eine Grafik, wo vielleicht nur ein kleiner Teil ein Foto ist. Also du hast da ja wirklich unfassbar viele Möglichkeiten.
0: Und gibt es da, hab, das wäre nämlich jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, gibt es da, sage ich mal, Präferenzen von Pinterest? Oder würdest du sagen, es gibt was, was besonders gut funktioniert? Sind es die Sachen mit Text drauf und eben sehr grafisch oder reine Fotos?
1: Definitiv
0: mit Text-Overlay.
1: Also, das kann okay. ich schon auch sagen. Also die reinen Fotos werden vielleicht schon viel gemerkt. Also mhm. das kann vielleicht schon sein. Gerade wenn du da irgendwie ein tolles Foto mit irgendeiner tollen Inspiration hast, kannst du da schon viele Merkenaktionen sehen oder auch vielleicht, also auch viele Imp Impressionen, also dass es viel ausgespielt wird. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass halt wirklich jemand auf den Klick, auf den Pin hm. klickt Klick. so rum. Mhm. Genau, Pin klickt ist halt relativ gering, weil man halt auch einfach nicht die Information bekommt, was ist also was, was steckt denn da dahinter? Mhm. Also wenn wir das mhm. Beispiel jetzt von vorher haben, ich, ich habe ein Aquarellbild. Ja, dann ist das schön und dann merke ich mir das vielleicht auf meine aquarellinspiration Pinwand, mhm. aber wird jetzt vielleicht nicht im ersten Moment auf die Idee kommen, da drauf zu klicken. Mhm. Wenn da jetzt drauf steht, boah, geil hier günstiger Online-Shop oder einfach nur, ähnlich Online-Shop, mhm. Online-Kurs mhm. und Online-Workshop und jetzt buchen, ja. dann weiß ich ja, was ich zu tun habe und, mhm. und, und bekomme eben da so den Hinweis, hey, hier, klick mal, da kannst du an so einem Kurs teilnehmen. Wie cool ja, ist das denn? Also ja. würde ich ja nicht auf die Idee kommen, wenn ich jetzt nur ein Foto habe, auch wenn genau. bei beiden vielleicht das Gleiche dahinter steckt.
0: Mhm, mh, absolut, Deswegen kommt es ja. halt
1: immer so ein bisschen drauf an, was halt deine Intention ist. Also möchtest du einfach deine Markenbekanntheit stärken? Mhm. Also möchtest du einfach, dass ganz viele wissen, wer du bist und, 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 und was du machst und, und dir ist jetzt wichtig, dass du da so viele Impressionen wie möglich bekommst und so viele merken wie möglich, dann mhm. probier ruhig auch da aus, weil es natürlich mhm. auch weniger Arbeit ist, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Klar. Oder sagst du, boah, nee, ich habe jetzt hier einen Online-Shop, ich möchte jetzt eigentlich, klar, je bekannter man ist, desto besser, natürlich, aber eigentlich Immer. ist so mein <lacht> Hauptziel schon eigentlich zu verkaufen, wenn wir ja. ehrlich sind, dann sollte man natürlich schon auch diese Pins einfach mit ja. reinnehmen, die auch eher klickbar sind oder geklickt ja. werden.
0: Ja, und dann ähm, ist es aber vielleicht ja echt so eine Mischung am Ende, oder? Dass es sozusagen, ja. dass man einerseits dem Pinterest-Algorithmus auch beibringt, hey, meine Sachen werden gerne angeschaut und Richtig. gerne gemerkt auf der einen Seite und dann gibt es aber eben auch diejenigen, die geklickt werden ähm, und über die man eher verkauft. Das ist dann so ein, so ein Mischmasch Definitiv. ist. Weil, also ich persönlich bin oft als Nutzer auf Pinterest eher genervt von diesen ganzen sehr werblich aussehenden Pins. Mhm. Also wenn immer direkt 20% Rabatt oder jetzt kaufen mhm. und so. <lacht> denkt, okay, scroll ich drüber. Ich möchte Inspiration mhm. einfach nur. Mhm. Ähm, anders, wir ziehen ja gerade um. Und dann habe ich auch gestern erst, haben wir nach einer Bank für die für den Flur gesucht. Und dann mhm. sieht man halt, Pins Und dann denkt man sich ja genau, die Bank hätte ich jetzt gern und dann genau. waren drunter ganz ich viele davon verlinkt und dann dachte ich so, hey wie geil, das ist ja mhm. perfekt, ähm, ja. dass man dann halt eben jetzt inzwischen diese Möglichkeit hat, direkt zu diesem Produkt zu kommen, das war ja, genau. weiß ich gar nicht, war früher glaube ich nicht so, oder?
1: Das ist jetzt, also Pinterest geht einfach immer und immer mhm. stärker auf das Thema Online-Shop, E-Commerce. Ja, 2022 ja, ja. ist so E-Commerce das Thema für mhm. Pinterest. Okay, und ja. gerade wenn du jetzt halt auf dieser Welle mitschwimmst, wenn, mhm. wenn du einen Online-Shop hast, also hat mhm. ja nicht jeder und muss ja auch nicht jeder haben, aber wenn ja. du einen Online-Shop hast, nutze es wirklich jetzt noch. Ja, jetzt Oder jetzt nicht. schon. geh jetzt oder spring auf die Welle mit drauf. Mhm. Weil es ist ja auch so, das sehen wir überall, die die Reichweiten werden immer geringer. Und auch bei Pinterest wird es definitiv der Fall sein. Also man merkt es jetzt schon langsam. Also die, die vor fünf oder sechs, sieben Jahren gestartet haben, die haben noch ganz andere Reichweiten. Das ist ja bei Instagram auch wieder genau das Gleiche. Mhm. Es ist ja mhm. nichts anderes. Ja. Aber E-Commerce wird einfach gerade echt gepusht und auch in Amerika werden echt ganz tolle Sachen getestet, Live-Shopping mhm. und so weiter und so fort. Und warum nicht einfach irgendwie versuchen, ja. da irgendwie mit, mit drauf zu springen und die Möglichkeit noch zu nutzen?
0: Absolut. Wir und ich finde es ganz spannend, drauf. Wenn, also wir vergleichen ja jetzt die ganze Zeit so Instagram mit Pinterest und mhm. mir wird immer mehr bewusst, dass ähm, Instagram versucht ja eigentlich die Leute sehr stark auf der Plattform zu halten und mhm. es geht immer darum, dass der Nutzer mehr Zeit auf der Plattform Instagram verbringt und Pinterest mhm. ist, ich sag mal in Anführungsstrichen so großzügig, ähm, diese Links direkt mit zu implementieren, damit der Nutzer, mhm. der wird ja weggelenkt eigentlich von mhm. Pinterest als Plattform.
1: Richtig, witzig, dass du das sagst, weil genau diese Shopping-Funktion, die ja gerade getestet wird, ist genau das, dass eben der Nutzer nicht mehr auf okay. die Website muss, mhm. sondern direkt bei Pinterest kaufen kann. Eben okay mit höchster Wahrscheinlichkeit nach eben genau mit diesem Ziel, hey, bleib auf Pinterest. Weil ja, ja. wenn du einmal von Pinterest halt weg bist und dann bist du auf dieser anderen Plattform und dann kommst du vielleicht auch gar nicht mehr zu Pinterest zurück. Mhm. Wenn du aber die Möglichkeit hast, direkt bei Pinterest was zu kaufen, dann kaufst du vielleicht die Bank und dann, ach ja, ich, ich brauche ja noch die 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 Bilder oben drüber, damit es mhm. irgendwie auch noch schön aussieht oder den Teppich unten drunter. Mhm. Ich gucke gleich mal weiter.
0: Mhm. Ja, Natürlich
1: ja. wollen mhm. die perspektivisch auch, klar, immer mehr, dass man eben auf dieser Dino Plattform verbinden. eben bleibt. Ja,
0: ja, okay, ja. spannend. Was würdest du jetzt ähm, empfehlen, wenn unsere Zuhörer sind jetzt mit Sicherheit äh, begeistert und sagen, perfekt, ich fang an, Pinterest zu nutzen, wenn sie ein Kreativbusiness business äh, haben. Was würdest du konkret sagen, wie muss man vorgehen? Also was sind so die ersten Schritte, ähm, um mit Pinterest zu starten?
1: einfach mal zu starten. Also das ist tatsächlich ganz oft so dieses Thema, boah, Pinterest check ich gar nicht, dann mache ich es erst gar nicht. Also mhm. wirklich diesen Entschluss, so ich starte jetzt mal. Also es ist wirklich so, so witzig, es sich anhört oder, oder so, ja, so, so unlog oder so logisch ich, es sich anhört, das ist wirklich so dieses erste, so, ich starte jetzt mal, leg dir einen Unternehmensaccount an. Also das ist mhm. wirklich auch ganz, ganz wichtig. Es gibt bei Pinterest zwei verschiedene Arten von Profilen. Du kannst dir ein privates Profil anlegen oder ein Unternehmensprofil. also leg Wie dir unterscheiden die auch nicht in verschiedenen ähm, Funktionen. Zum Beispiel kannst du beim Unternehmensprofil kannst du dir deine Analytics angucken. Du mhm. kannst die Idea-Pins machen. Also du hast einfach im Hintergrund noch verschiedene Funktionen, die dabei sind. Aber auch hier finde ich auch einfach, es wirkt einfach nochmal professioneller. Wenn mhm. du einfach so einen richtigen Account hast, du hast einen Banner, du hast ein Profilbild, du kannst wirklich alle Funktionen nutzen, dann sieht man einfach auch auf den ersten Blick, okay, das ist einfach ein ganz anderes Level, als mhm. jetzt mal schnell hergestelltes Pinterest-Profil.
0: Mhm.
1: Also erstell dir im ersten Schritt ein Unternehmensprofil und fang dir einfach mal an zu überlegen, okay, was möchte ich oder was ist mein Ziel mit Pinterest? Was möchte ich machen? Mhm. Leg dir ein paar pinwände an. Ich sag jetzt mal roundabout acht bis zehn für den Anfang. Mhm. Absolut in Ordnung, gern auch erstmal weniger, wenn man da jetzt erstmal langsam reinstarten will. So zu den verschiedenen
0: und, Themen oder Kategorien, die man so genau. hat. Genau.
1: Mhm. genau die einfach den deine Zielgruppe auch interessieren könnten also mhm. vielleicht jetzt nicht unbedingt wenn du jetzt einen do it yourself Blog hast vielleicht jetzt nicht unbedingt keine Ahnung der nächste Urlaub und die Wohnzimmerwand mhm. sondern halt wirklich immer zielgruppenorientiert überleg mhm. dir was möchte deine Zielgruppe auf deinem Profil sehen und mhm. erstelle eben dazu deine Pinnwände Mach im besten Fall eben eine Keyword-Recherche, also überleg dir, was könnte denn den Nutzer interessieren. Das wäre natürlich <lacht> auch nochmal ähm, super. Und ähm, gibt es dazu eigentlich
0: ein Tool ähm, für die Keyword-Recherche, speziell für Pinterest? Oder es wie. Gibt Tools, aber ich nutze tatsächlich einfach
1: Pinterest. Also ich gucke bei okay. Pinterest, was wird gesucht? Geh verschiedene Begriffe ein und geh da einfach noch mal intensiver in die Recherche. Du meinst
0: quasi, was
1: einem vorgeschlagen wird selber, wenn genau. man was eintippt oben. Okay, mhm. genau, genau. Ja. Also, das ist das ist wirklich auch so dieses A und O und dann mhm. fang einfach mal an zu pinnen. Also mhm. wirklich und so lernst du immer mehr die Plattform kennen, du merkst, wenn du deine Zahlen anguckst, also das ist wirklich auch so meine meine Tipps, teste aus, probiere aus und bleib einfach auch dran. Mhm. Und mhm. so lernst du eben mit der Zeit, im Idealfall, wenn du dir auch immer wieder deine Zahlen anguckst, hey, welche Pins kommen gut an, mhm. welche Pins werden eigentlich überhaupt nicht angeguckt oder welche werden überhaupt nicht geklickt. Dann mhm. lässt man solche Sachen vielleicht eher mal weg und macht eher was in einem Format, was gut ankam. Mhm. Und Klar. so weiter
0: und so fort. Ja. Und dann entwickelt sich das einfach. So wie man es ja und. auf Instagram letztlich auch macht, ne? Mhm. Ist ja schon genau. so. Ja. genau Definitiv. Aber würdest du sagen, frage ich mich gerade, dass man ähm, die Pinwände kann man das so ein bisschen vergleichen? Ähm, viele nutzen ja, oder ich zumindest, wenn ich von mir ausgehe, habe für mich so ein paar Posting-Formate. Ja? Also es gibt bei mir mhm. die Quotes, mhm die ich mhm. äh, regelmäßig einstreue. Dann gibt es vielleicht so Lettering-Tipps. Dann gibt es, mhm. ich mache immer wieder so, so und so viele Varianten vom Lettering, alles gut, zum Muttertags so ungefähr. Und dann gibt es mhm. da sechs verschiedene Varianten. Mhm. Also es gibt so verschiedene wiederkehrende Formate. Mhm. Kann man das vergleichen mit so Pinnwänden, dass man sagt, ich mache jetzt eine Pinnwand für meine Lettering-Tipps, eine Pinwand für meine Poster, mhm. eine Pinnwand oder? Ja, könnte man mhm. oder auch Themen
1: bezogen. Also wenn du okay. jetzt zum Beispiel mhm. sagst, du, du hast vielleicht eine Pinwand, die heißt zum Beispiel Tipps, weil du da immer wieder Tipps machst, aber du hast auch eine Pinwand, die heißt, weil du bei deinen Quotes zum Beispiel gehst du mal auf Muttertag ein, du gehst mal auf Liebe ein, du gehst mal auf Glück ein, du gehst mhm. mal auf was weiß ich was ein. Mhm. Dann hast du eher so themenbasierte Pinwände. Also mhm. schon auch eine Mischung. Es ist natürlich schwierig, also wenn ich jetzt sage, mach im besten Fall irgendwie acht bis zehn Pinwände am Anfang, dir da zehn verschiedene Formate auszudenken. Mhm. Deswegen auch gern immer so ein bisschen eine Mischung aus allem machen. Also okay. vielleicht eben einmal die Tipps machen, aber dann... Doch auch nochmal, wenn du sagst, du hast immer dann eher Lettering-Tipps und Aquarell-Tipps und was weiß ich was, Technik-Tipps, wenn es mhm. es vielleicht mhm. irgendwie nochmal was gibt oder eher so Inspirationstipps, mhm. wenn es jetzt Sinn macht. Also, ja. dass du dann halt auch nochmal machst, hier mache ich Inspiration, hier mache ich Aquarell, hier mache ich Lettering, mhm. hier mache ich Basteln mit Papier, hier mache ich alles rund um Stifte, alles ja. rund um Tools, also so, also so eine Mischung aus verschiedene Formate, verschiedene Themen. Okay. Und ja. auch wenn du einen Online-Shop hast, sage ich auch immer, mach so eine Mischung aus Themenbasiert und Produktbasiert. Mhm. Also du kannst vielleicht sagen, okay, Geschenkideen, Hochzeitsideen oder Hochzeit mhm. und, und Deko. Machst aber auch, wenn du jetzt einen Shop hast zu Hochzeit zum Beispiel, machst mhm. aber auch irgendwie vielleicht verschiedene Farben. Also vielleicht hast du irgendwie Viele Produkte zu grün, viele Produkte ja. zu rosa. Es ist ja auch oft so Hochzeit, mhm. dass man sagt, mhm. hey, ich habe jetzt hier irgendwie ein spezielles Farbkonzept. Ja. Dann kann man ja auch in Richtung Farben gehen. also mhm. Ich nenne das auch so gern Themenwelten.
0: Ja, das ja. finde ich
1: auch immer so so ein ganz gute, guter Tipp. Mhm. Oder auch, wenn man einen Blog hat oder, oder einen, einen Onlineshop hat, dass man guckt, was für Kategorien habe ich eigentlich. Ja, ja. Und das das gucke ich mir auch immer gut an.
0: Und kann es sein oder ist es sinnvoll, ähm, Pins dann auch auf zwei verschiedenen Pinwänden zu haben? Weil mhm. eben eventuell der Pin, wo ich jetzt eine schöne Karte gestaltet habe, die könnte ich einerseits unter dem Thema ähm, Inspirationen zu Ostern äh, pinnen, genau. kann ich aber auch pinnen unter Material, weil ich da dann den, den Aquarellblock verlinkt habe.
1: Genau. Das Kannst heißt, man kann. Machen. Okay
0: einen Pin auf Also mehrere. guck,
1: dass es guck, dass es nicht zu viel wird. Also okay. früher hat man da zum Teil auf 10, 15 oder was weiß ich wie viele, das war auch noch vor meiner Zeit, auf ganz, ganz, ganz viele Pinwände. So Also früher war auch wirklich Pinterest sehr bekannt für dieses so viel wie möglich, also mhm. Quantität statt Qualität. Mhm. Und das wandelt sich sehr. Also wirklich guck immer mhm. mehr auch auf Qualität, biete Mehrwert oder inspiriere. Mhm biete eine Lösung von einem Problem, also dass der Nutzer auch wirklich was davon hat. Mhm. Und wenn es halt also eine Inspiration, da hat ja der Nutzer auch was davon. Ja, ja, er ist ja Fall. inspiriert. Mhm. Genau, also guckt da wirklich auch auf, auf Mehrwert. Also mhm. auch Pintus geht immer mehr auf Mehrwert. Es kommen ja, nämlich ganz viele, wollte ich das jetzt auch unbedingt noch sagen, ganz ja. viele kommen zu mir, oh mein Gott, ich habe irgendeinen Blogartikel gelesen und da steht, ich muss 50 Pins am Tag pinnen, das ja. schaffe ich ja niemals, dann kann ich es auch lassen. Deswegen ja. habe ich auch vorher gesagt, auf jeden Fall erstmal wirklich starten, also den Schluss fassen zu starten. Ich bin immer, immer, immer der Freund davon. Also gerade jeder im Handmade-Biss oder ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber der Großteil der Personen, die ein Handmade-Business haben und es ist jetzt egal, ob die ein Handmade-Label haben und irgendwelche selbstgehäkelten mhm. Sachen äh, verkaufen oder ob sie einen Do-it-yourself-Blog haben oder irgendwie Lettering machen, mhm. es ist ja oft so, dass es wirklich kleine Unternehmen sind mhm. und jetzt selten wirklich eine Person angestellt haben, die sich 24-7 mit Pinterest von A Z äh, ja. beschäftigt das heißt, für mich ist halt auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass das, was ich reinstecke, halt auch wirklich in Relation ist zu dem, was rauskommt. Ja, Und ja. wenn ich jetzt jemandem sage, hey, bitte pinne mir jeden Tag 15 Pins, dann ist natürlich der Output schon besser, als wenn ich sage, mach halt ein paar wenige Pins am Tag. Mhm. Ganz klar, also das will ich nicht leugnen. Aber man muss es halt auch erstmal machen.
0: Ja, und ja, zwar eben.
1: regelmäßig und dann mhm. sind halt viele, die dann irgendwie das einen Monat machen oder wenn überhaupt mhm. einen Monat, irgendwann keinen Bock mehr haben, weil sich die Zahlen nicht sofort verändern mhm. und dann lassen sie es lieber. und deswegen Es ist so ein bisschen wie halt, bei einer
0: Diät, oder? Dass man sagt, ja, lieber, genau. <lacht> lieber gewöhnst du dir einen gesunden <lacht> Lebensstil an, anstatt jetzt einmal Richtig. für vier Wochen lang auf Zucker genau. zu verzichten. Genau. Äh, finde lieber etwas, was dauerhaft für dich funktioniert.
1: Genau, genau. Mhm. Dann hat man vielleicht nicht den Soforterfolg mit genau. 10 Kilo in einer mhm. Woche, aber <lacht> langfristig <lacht> hast du dann halt den Erfolg. Und ja, ist das ist ja. echt eigentlich ein, ein ganz witziger und ein guter Vergleich auch. <lacht> du musst halt... Ähm, auch immer wirklich gucken, deswegen auch wirklich gucken, was ist dein Ziel? Ja. Was möchtest du mit Pinterest erreichen? Wichtig ist auch irgendwie immer zu wissen, ist Pinterest ein Teil meines Marketingmixes, mhm. Also ein Teil meiner Energie, die ich dorthin mhm. oder die ich dafür verwende? Oder ist es mein einziges? Mein Fokus, also dann muss ja. man da natürlich auch einfach anders an die Sache rangehen. Mhm. Also mhm. muss man auch ganz klar sagen. Oder sage ich, ich will mir das jetzt erstmal angucken, ich will mir jetzt eine Marke aufbauen, ich will jetzt viele Impressionen haben. Probier um mal. Und dann aus, so. im zweiten <lacht> Schritt halt eher in Richtung Verkaufen zu gehen. Ja. Dann geht man auch wieder an die ganze Sache mhm. anders ran. Also es ist immer ja. auch so ein bisschen
0: die Frage des Ziels. Mhm. Jetzt hast du gesagt, äh, Qualität geht über Quantität. Was ist ja. denn aber nun die? Quantität, also von was sprechen wir? Bei Instagram weiß man ja so ein bisschen die Richtlinie, naja, jeden Tag zu posten wäre schon gut, ansonsten halt alle zwei oder alle drei Tage. Ähm, wie ist es bei Pinterest? Du sagst einmal im Monat einen Vormittag darauf verwenden. Erklär mhm. vielleicht nochmal kurz, wie ist da so, wie postet man überhaupt dann auf Pinterest also, und wie oft? Ganz wichtig
1: ist, es regelmäßig zu tun. Mhm. Also das ist so ein bisschen das. dieser. dieser Aber Regelmäßigkeit oder, ist ja
0: einmal im Monat, einmal im Jahr. Richtig. <lacht> richtig. <lacht> genau. <lacht> genau.
1: genau, deswegen ist es immer schwierig, da jetzt eine genaue Zahl zu sagen. Ich mhm. tue mich auch wirklich schwer zu sagen, mach fünf am Tag, mach eins am Tag oder mach mhm. so und so viel. Es kommt, wie gesagt, immer so ein bisschen auf das an, was man auch wirklich da, davon Schatz, sich verspricht. Ja. Okay. Wie schnell man... Ja auch einfach wachsen will, mhm. aber ich sage jetzt mal für so ein Standard, für eine Standardperson, die jetzt sagt, okay, ich kann da einmal im Monat, einen Vormittag, sagen wir mal vier Stunden, mich irgendwie hinsetzen, kann da meine Sachen irgendwie vorplanen. Also das mhm. ist eben auch für mich dieses dieses Wichtige und, und, und auch dieser Aspekt, weswegen ich das einfach Handmade oder Personen, die ein Handmade-Business haben, so krass empfehlen kann dass du es halt wirklich vorplanen kannst und dann ist es aus deinem Kopf und dann kannst du dich um deine ganzen anderen tausend Baustellen, die einfach jeder von uns hat, mhm. und kümmern. Mhm. Und ähm, wenn du da das dann wirklich vorplanst, hast du ein paar wenige am Tag. Also schon täglich.
0: Okay, also man plant dann sozusagen, also man sagt dann, dieser PIN kommt jetzt am Mittwoch, genau. dieser am Donnerstag. Richtig. Okay. Genau.
1: Also genau. es wird dann also schon das, das
0: sozusagen von diesem Planungstool jeden mhm. Tag gepinnt, aber ich muss es nicht genau. aktiv machen. Genau, genau. Okay. Also du kannst
1: wirklich das komplett vorplanen und kannst dann eben, hockst du dich dann irgendwie, ich, ich, ich mache das meistens dann irgendwie in der letzten Woche des Monats für den Folgemonat, mhm. dass ich mich eben dann einen Vormittag hinsetze, erstmal alle Grafiken oder, oder Fotos mit Textoverlay erstelle. Ich erstelle meine Texte, lade es dann. Also es gibt auch die Möglichkeit, es direkt über Pintus zu machen. Also man braucht gar nicht mehr unbedingt, ein Planungstool, mhm. aber ich empfehle es trotzdem immer, immer, immer. Also mhm. bei mir geht auch wirklich nichts ohne dieses Planungstool. Aber mhm. muss natürlich auch jeder für sich selbst wissen. Ähm, genau, und ich, ich lade dann eben diese Sachen in das Planungstool rein und sage dann: Hey, hier macht es jeden Tag, lade das jeden Tag hoch, kann die Uhrzeiten
0: einstellen und so weiter. Und ist es da gesagt, auch relevant? Das ist ja bei Instagram auch immer ein Riesenthema: Zu welcher Uhrzeit wird gepostet? Qua welches Thema, also oder zumindest hat man ja in seinem Feed so eine Reihenfolge vielleicht, oder man sagt, okay, diese Woche geht es jetzt um das Thema, diese Woche geht es um das, oder ist es total random? Egal. Also, themenbezogen ist es wirklich komplett egal. Mhm. Also, das,
1: ja, also wir, bei Pinterest ist es halt auch wirklich ganz oft so, dass die Pins in den ersten zwei Wochen fast gar nicht ausgespielt werden, mhm. sondern wirklich erst irgendwann dann an Fahrt aufnehmen. Mhm. Also das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig ja. zu wissen, dass wenn du einen Pin pinst und dann guckst du da irgendwie nach einem Monat rein oder... Jeden mhm. Monat einmal, dann hast du ja ein paar, die sind am Anfang des Monats mhm. gewesen, das ist natürlich jetzt dann schon vier Wochen her und die, die halt am, in der zweiten Hälfte des, des aktuellen Monats ähm, gepinnt wurden, das ist dann irgendwie ein, zwei Wochen her und dann hast du da über eine Null stehen, dann denkst du dir auch, echt mhm. jetzt? Mhm. habe ich da überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Also wirklich die erstmal machen lassen. Also da muss mhm. ich auch, wie ich am Anfang gesagt, hatte, der Algorithmus erstmal an diese ja. Pins gewöhnen und irgendwann werden die ausgespielt und deswegen okay. ist es auch mit diesen Themen relativ egal. Also ja, wichtig ja. ist auch zu wissen, also wenn wir auf Themen bezogen gehen, dass wenn du Themen hast, die saisonal sind, also mhm. zum Beispiel Weihnachten, ja. dass du das halt nicht Ende November machst, mhm. weil dann bist du Ende November, dann zählst du da mal irgendwie noch zwei, vier, sechs, acht Wochen drauf, mhm. bis die dann, dann überhaupt ausgespielt vorbei. werden. Ja, super, dann werden sie im Januar <lacht> ausgespielt, da bringt ja keinem was. Da
0: werden sie nämlich also auch nicht mehr ausgespielt, weil dann sucht keiner mehr danach. Genau,
1: genau. Ja. Also mhm. wirklich, ich sag immer so zwei Monate vorher ist so allerhöchste Eisenbahn. Okay. Gern okay. auch eher drei. Also okay. das ist Ach, so spannend. acht, zwölf Wochen vorher, lange es am Anfang und dann anziehen, also wenn du auf dieses Themen bezogen gehst, also wenn du mhm. sagst, du magst da irgendwelche Themen machen oder auch Ostern, mhm. also alles, was so saisonal ja. ist oder theoretisch kann man es sogar fast auch mit Hochzeit sagen, Hochzeit ist ja, es ist jetzt nicht unbedingt so saisonal, mhm. aber
0: mhm.
1: eher so, der, die Hauptmonate kommen ja quasi jetzt, also so ja. Juli, Juni, Juli, mhm. Mai vielleicht jetzt auch schon. Mhm. Also deswegen auch wirklich gern da irgendwie im Anfang des Jahres irgendwie schon anfangen.
0: Zumal genau. eine Hochzeit ja auch gerne mal ein bis zwei Jahre vorher geplant wird. Das ja, heißt, ähm, man plant die ja selten in den Monaten, wo sie stattfindet, ja. sondern viele genau. Monate vorher und eher dann so genau. in den herbst wintermonaten ja. tatsächlich, genau. ja, wenn sie genau. da stattfindet. Ja. Genau. Okay, spannend. Sehr, sehr krass. Ähm, sag mal, gibt es oder kannst du vielleicht zum Abschluss gibt es irgendwelche Fehler, so richtige typische Fehler, die ganz viele machen auf Pinterest, mhm. die du, ähm, wo man quasi jetzt einen Tipp draus machen kann, ähm, was du uns Anfängern mitgeben kannst?
1: Nicht regelmäßig an die Sache rangehen. Also mhm. bitte nicht dich hinsetzen, einmal im Monat und an diesem einen Vormittag im Monat 30 Pins hochladen und dann einen Monat nichts. Mhm. Bitte, bitte, auf gar keinen Fall. Also wirklich da in die Regelmäßigkeit gehen. Mhm. Nicht auf deine Zielgruppe achten, ist auch immer super schwierig. Also wenn du irgendwie sagst, du machst irgendwas, postest irgendwas und, und schreibst irgendwelche Wörter rein, die du dir jetzt gerade überlegst, die schön klingen, aber die mhm. Leute suchen nicht danach, dann wirst mhm. du auch nicht gefunden. Mhm. Und ähm, deine Analytics nicht anzugucken. Also wenn du mhm. du pinst, pinst, pinst und, und hast dann vielleicht auch deine verschiedenen Formate und, mhm. und, und deine verschiedenen Keywords, die du auch mal so ein bisschen ausprobierst und guckst aber gar nicht, was denn überhaupt gut ankommt. Dann ja. kannst Siehst du keine dich Schlüsse nicht verbessern.
0: Mhm.
1: Genau, dann kannst du dich wirklich gar nicht verbessern. Und also das ist wirklich fast erschreckend, wie klar sich die Sachen über die Zeit einfach mhm. abzeichnen. Also mhm. ich habe wirklich viele Kunden, die irgendwie gestartet sind mit, also wir machen uns dann auch immer so Vorlagen, dass man sich nicht immer den Grafiken komplett neu irgendwie anlegen mhm. muss. Das ist ja viel zu klar. aufwendig. Ja. Und ähm, am Anfang hat man dann irgendwie 15 oder 20 und dann nach drei Monaten hat man dann ein paar weniger, nach sechs Monaten hat man wieder weniger und irgendwie nach anderthalb Jahren Zusammenarbeit habe ich mit einer drei Vorlagen, drei Vorlagen die okay. einfach mhm. krass gut ankommen und mhm. alle anderen haben wir rausgemacht, dann probieren wir irgendwie zwischendurch, hat man dann mhm. vielleicht nochmal irgendwas gesehen, lässt sich inspirieren, mhm. dann probiert man das wieder ein paar Monate aus und dann, sind die vielleicht dann auch gut, dann hat man wieder vier, also ja, ja, immer ja. halt wirklich, wirklich, wirklich auf die Zahlen gucken, auch welche mhm. Formate kommen an, also von diesen Größen, die ich vorher gesagt mhm. habe, sind diese Katalog-Pins, die einfach ein bisschen aufwendiger sind, weil du musst ja dann nochmal extra verlinken und mhm. die gehen auch tatsächlich über ein Planungstool zum Beispiel nicht. Okay. Also die musst du auch dann wirklich nochmal speziell im Pintus machen. Mhm kommen die denn überhaupt bei meiner Zielgruppe an? Oder mhm. mache ich mir da jetzt einen riesen Heckmeck und es ist totaler Schwachsinn? Ja, Oder ja. auch Idea-Pins. Also ich empfehle mhm. schon auch aktuell immer, Idea-Pins noch mitzunutzen, mhm. weil eben die sehr, sehr gepusht Stark werden. gepusht werden, ja. Aber vielleicht kommt es bei mir halt gerade nicht gut an. Also mhm. jeder Mensch ist individuell, jedes Label ist individuell und es gibt nicht diese eine Strategie und ja. Auch ich, die ich wirklich 24/7 mit dem Thema mhm. Pintus beschäftigt und jetzt wirklich schon viele Kunden in bei Pintus begleitet hat, egal mhm. ob als Coach oder als, ähm, also dass ich mhm. quasi den Pintus Account für die mhm. mache, also ganz unterschiedlich. Ähm, Trotzdem habe ich im seltensten Fall direkt im ersten, also bevor wir überhaupt gestartet haben, schon die perfekte Strategie für den Kunden. Und wir machen das ein Jahr ganz genau so. Das mhm. passiert nicht. Das nee. ist einfach, man entwickelt sich, man testet, ja. man, man geht wieder einen Schritt zurück, man mhm. probiert in die andere
0: Richtung. Also ganz wichtig. Das wäre ja auch irgendwie... Das wäre ja auch komisch. ne? Es gibt ja nicht so mhm. das Schema F. Das gibt's genau. ja nie. Ähm, das gibt auch auf Instagram nicht. Man kann auch nicht sagen, bei dem einen sind Reels total viral gegangen. Genau. Dass jetzt mach ich, muss ich nur ein Reel hochladen und zack, gehe ich viral. Ja, nee, richtig. es hängt von so vielen richtig. Faktoren ab und natürlich ist es super individuell. Jetzt möchte ich zum Schluss noch mal kurz ähm, dir die Möglichkeit geben, weil du jetzt schon mehrmals ja auch erwähnt hast, du begleitest viele Kunden im Management mhm. und betreust ihre Accounts. Wenn ich jetzt äh, als Handmade Label feststelle, oh ja, das ist ein super Thema, ich, ich mhm. weiß jetzt, ich muss mich darum kümmern, ich möchte mich darum kümmern. Ähm, ich habe vielleicht nicht die zeitliche Kappa, wie du schon gesagt hast. Ähm, man ja ist ja oft eine One-Woman-Show oder irgendwie ist halt ein sehr kleines Unternehmen. Ähm, wie, auf welche Art und Weisen kann man denn deine Hilfe in Anspruch nehmen? Und ähm, was hast du da so für Angebote? Ja, sehr gerne. Also kann ich gerne
1: ein bisschen was erzählen. Ähm, also wie ich schon gesagt habe, ich übernehme natürlich auch wirklich das komplette Management für ganze mhm. Label, für ganze ähm, Blogs. Also das heißt, ihr habt wirklich gar nichts damit zu tun. Ich erarbeite euch alles, ich pinne für euch, ich erstelle die ganzen Grafiken, die Texte für euch. Aber ich habe auch jetzt ganz neu, also da bin ich gerade in der Beta-Runde und im September startet dann die erste offizielle Runde, ähm, auch ein Gruppenprogramm. Mhm. Und das merke ich auch wirklich, das kommt einfach so unfassbar gut an, weil viele also wie ein von Coaching. euch. Genau, also mhm. das heißt, wir sind eine Gruppe. Also aktuell jetzt in der Beta-Phase sind wir 20 Leute. Und ihr erarbeitet quasi in diesen sechs Wochen, dieses Gruppenprogramm geht sechs Wochen und ihr erarbeitet euch in diesen sechs Wochen eure Strategie. Mhm. Ich erkläre euch Pinterest, was ist Pinterest, was gibt es bei Pinterest zu beachten, wie funktioniert mhm. Pinterest, was muss ich in den einzelnen Schritten beachten. Es sind viele Experten dabei, auch zum Thema Produktfotografie, zum Thema Branding oder auch Design auch mhm. nochmal jemand also ganz viele verschiedene Experten, dass man da einfach sich nochmal ganzheitlicher aufstellen kann und dann könnt ihr quasi danach mit Pinterest für euch starten, mhm. weil einfach dieses Thema Management natürlich auch ein Kostenfaktor ganz klar ist, also ja. klar, viele haben natürlich nicht die Kapazität im Sinne von zeitliche Kapazität, ja. aber natürlich ist es auch einfach ein yes. monetärer Faktor und das ist natürlich mhm. ganz klar und deswegen habe ich einfach gesagt, ich kann, also meine Kapazität ist ja auch einfach kostbar und und irgendwann Klar. ist meine Zeit auch endlich ich kann Natürlich. auch nicht unendlich ähm, viele Leute im im Pinterest direkt im 1 zu eins begleiten oder ja. auch im im Management begleiten mhm. und deswegen war das jetzt echt nur eine Frage der Zeit wann dieses Gruppenprogramm wieder oder an den Start geht und ja wie gesagt gerade ist die Beta Phase und ich cool. ja es klappt mega gut mhm. und ich habe also die Lives mit den Teilnehmern die sind einfach so so, so wertvoll dieser Austausch, mhm. was, was da für Fragen kommen und ja, im September geht es jetzt nochmal an den Start, ganz offiziell und, okay. ja, und dann, dann kann, kann man das. quasi in ja. sechs Wochen lernen, was wie funktioniert Pintus wirklich im ja. Detail, wie ist meine Strategie, wie kann ich mir meine Strategie ja, erarbeiten? Ja, um
0: dann danach eben das Ganze selber managen zu können. Und genau, wenn man richtig. mal ehrlich ist, ähm, wie du es jetzt beschrieben hast, einmal im Monat, einen Vormittag, vier Stunden zu investieren, das ist ja machbar. Es ist letztlich genau. alles wieder eine Frage des Selbstmanagements. Ähm, Absolut richtig. Dass man es einfach Absolut hinkriegt so. Und ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, da ist immer der erste Schritt überhaupt, den Entschluss zu fassen und auch selber so die Priorität darin zu erkennen und zu sagen, das ist wichtig, ich möchte das machen und dann schreibe ich mir das in Kalender. Keine Ahnung, immer am letzten Montag im Monat äh, mache ich vier Stunden lang genau das und ich tue genau. es einfach. Für Instagram genau. muss ich ja auch Dinge vorbereiten und genau. mir da Gedanken machen. Ähm, von daher, das ist vielleicht so das Takeaway noch nochmal so am Schluss auch zu sagen, fasse den Entschluss, setz dich hin und dann aber fand ich schon auch wichtig, wie du gesagt hast, halte durch. Ähm, ja, und absolut. Und mach's einfach mal ein paar Monate. Wie viele Monate würdest du sagen, ungefähr sollte man sich setzen, so als Rahmen unbedingt? Pinterest offiziell sagt
1: tatsächlich neun, okay. was wirklich schon sehr sehr lang ist. Meine Erfahrung sagt so um die sechs Monate. Also okay. wirklich ja. spätestens meiner Erfahrung nach mhm. ja. nach sechs Monaten kann man wirklich sagen, okay, es läuft oder es läuft okay. nicht. Aber ja. Ausnahmen bestätigen, die regeln in beide Richtungen, also ich habe ja, Accounts, klar. die habe ich deutlich länger als sechs Monate und irgendwann sind sie dann tatsächlich total abgegangen mhm. und ich habe Accounts, die im ersten Monat schon total ja, abgehen, ja, also okay. es kommt mhm. auch immer so ein bisschen auf dieses zum richtig, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, mhm, also ein bisschen Glück gehört natürlich auch immer dazu, ja.
0: ja. Genau. Ja, spannend. Das erinnert mich so ein bisschen ähm, ans Thema Börse tatsächlich auch, wo man doch auch sagt, so du kannst nicht irgendwie heute eine Aktie kaufen und morgen entscheiden, mhm. ob es sich gelohnt hat, sondern Definitiv du fängst nicht. an und dann du musst dir von vornherein überlegen, okay, so und so viele Monate, Jahre ziehe ich das jetzt durch und dann gucke mhm. ich erst wieder drauf. Oder auch genau. wieder ähnlich wie bei einer Diät, stell dich nicht jeden Tag auf die Waage ja, genau. und beurteile, ob es erfolgreich ist, sondern man muss es einfach eine Zeit lang durchziehen und ich finde es total realistisch und irgendwie auch sehr, ähm, ja, sage ich mal, sympathisch, denn wenn du mir jetzt sagen würdest, hey, mach das mal eine Woche und dann wirst du voll durch die Decke gehen, das also so ist es nicht. Und ich glaube, diese Romanze kann man auch ein ja. bisschen nehmen. Es gibt nicht den Trick, der über Nacht funktioniert. Und auch Pinterest ist nicht dieser Trick, aber es ist eben ein sehr wertvolles Marketing-Tool wenn man es Definitiv.
1: Und ich finde es halt auch irgendwie, also wenn, wenn ich euch jetzt sagen würde so, ihr müsst euch jetzt als nur sofort, auch direkt am Anfang, dauert es für euch nur vier Stunden. Es ist es, ja es auch falsch. Also ihr mm -hmm. werdet mit Sicherheit nicht im ersten Monat nur vier Stunden brauchen. Das kann ich euch ja, versprechen ja, sogar, ja. weil man natürlich auch reinwachsen muss. Und ja. gerade wenn man so ein bisschen, ich, ich probiere mal hier aus, probiere mal da aus und habe mir jetzt nicht direkt am Anfang eine Strategie erarbeitet, ja. ist es natürlich auch ein viel längerer Prozess. Ja. Auch das mhm. muss klar sein. Also mhm. ich will jetzt hier keine, keine, ja. irgendwie Träume mit, mhm. ja, ich muss mit sicher von Anfang an nur vier Stunden hinsetzen. Also das wird ja. auch nicht so sein. Ja. Das ist auch was, was man natürlich über die Zeit lernt. Man optimiert seine Prozesse. Man merkt irgendwie, die eine Person schreibt gern irgendwie Texte und die andere Person macht irgendwie lieber die Grafiken und mhm. Deswegen tauscht die eine Person das lieber so rum aus, die andere Person so, die andere ja. macht es irgendwie getrennt oder kann sich irgendwie nicht vier Stunden am Stück hinsetzen, sondern lieber mhm. zweimal zwei Stunden. Also da gibt's ja auch ganz, ganz viele verschiedene Arten von Prozess. Ja,
0: ja, spannend. So cool. Hey, ich habe mega viel gelernt, Ramona. Und ich glaube und hoffe, so, äh, alle gut. Zuhörer auch. Es ist super spannend, äh, Pinterest so als tool in den marketing mix mit reinzunehmen und äh, ja vielen vielen dank dir ähm, für deine insights alle die dich jetzt suchen und finden wollen dein name mhm. auf äh, instagram hast du schon gesagt pin mit Ding ähm, auch genau. deine Website ist unter Pin mit Ding zu finden. Ähm, und genau, ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr direkt zu Ramona finden. Ähm, sehr, ja, sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Erzählen, vielen Dank, und deine dass ich hier Einblicke. sein durfte. Es ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Die Freude war ganz meinerseits. <lacht> sehr, sehr cool. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal und alles Gute für dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.